0: Todos. Olá! Mais um episódio do podcast Conversas Matutas no ar. Eu sou a Bruna Kamoto Eu
1: sou o Felipe Boldo.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre crenças. É, o episódio de hoje não tem roteiro, né, Felipe?
1: <risos> Foi sem roteiro, a gente teve um imprevisto. A gente tinha um convidado para falar de um tema interessantíssimo para vocês. Mas esse convidado não estava muito bem hoje e precisou remarcar para o próximo podcast. Então, então,
0: mês que vem teremos ele.
1: Teremos. E aí, como a gente foi avisado de última hora e a gente não queria falhar com vocês, a gente resolveu falar sobre um assunto que de certa forma passa pela minha profissão e pela minha vida e, e que também com certeza passa pela profissão da Bruna e pela vida dela.
0: Sim. E aí, assim, a gente vai é, entrar em várias, vários tópicos, podemos dizer assim, vários temas dentro da, do que a gente considera, né, por crenças, do que a gente entende por crenças. Então, Felipe, começa falando você.
1: <risos> Joga a bomba pra mim, né? Sim.
0: Ai, gente do céu, sem roteiro nenhum, hein?
1: Sem por roteiro favor, nenhum.
0: compartilha esse podcast depois.
1: É, com essa propaganda que a gente tá fazendo da gente.
0: <risos>
1: é, vamos lá. É, ah, então, Bruna. Crença, pra mim, tem, tem vários sentidos, né? Mas eu vou tentar me apegar aqui ao sentido... Não sei se é o sentido psicológico da coisa. Porque, por exemplo, é, como terapeuta, às vezes eu falo de crença pra alguns clientes. É, e não como uma forma... Não, não como se essa palavra existisse na literatura científica, da psicologia, por exemplo. Então, é, é, eu, eu acho difícil existir uma abordagem que colocar existe crença que é um conceito bem formulado, bem avaliado. O que é mais próximo, pra mim, na minha abordagem psicológica, é comportamentos governados por regra, né? Só que é um puta de um nome, é quase um xingamento, né? E... E não, não dá para eu ficar falando toda hora isso para as pessoas, porque elas não vão entender, né? É um nome muito técnico. Então, o que, que eu entendo por crença? Eu entendo por crença todo aquilo, tudo aquilo que a gente faz, é, seguindo uma regra que tá especificando qual vai ser uma consequência. Por exemplo, é, Bruna, se você dirigir por essa rua, você vai cair num penhasco. Você não precisa é, cair no penhasco para ver se eu estava certo. Ou seja, você não precisou é, cair no penhasco para evitar cair no penhasco. Você é, ouviu um conselho meu, digamos assim, e aí você decidiu seguir esse conselho e não caiu no penhasco. Você não precisou viver. Se eu falar assim para uma criança, não coloque o dedo na tomada, porque senão vai fazer dodói. E se essa criança seguir o meu conselho, ela adquiriu uma crença. Aquele objeto ali, ele causa dodói. Então, logo, não vou enfiar meu dedo no, no buraco da tomada, né? É, ela não precisou sentir o choque para uhum. é, poder entender o que, que aquilo lá causa dodói. Foi uma crença que foi passada para ela.
0: É, ou seja, a gente acreditou em você, na sua palavra, né?
1: Acreditaram na minha palavra. E é
0: muito interessante como realmente, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas como realmente a gente tem crenças, então, desde quando... Somos crianças, né? De... Antes mesmo da gente aprender a falar, talvez.
1: Uhum. Exatamente. Né? É, em, em muitos dos casos... Por exemplo, eu, eu nunca sofri um acidente de carro. né? Eu nunca bati o meu carro. É... E como que eu nunca bati o meu carro? Por regras, né? Eu fui aprendendo regras e eu fui aprendendo coisas que se eu, é, que se eu fizer ou que se eu não fizer... Pode ser que eu morra, por exemplo. Então, eu não preciso experimentar todas essas coisas para que eu saiba o que, que eu não posso e o que, que eu posso fazer. Então, eu, eu vejo crença nesse sentido. E aí, tem os desdobramentos disso. Tem crenças que fazem muito sentido. Por exemplo, é, essa crença de que se eu enfiar o dedo dentro da tomada, eu vou levar um choque, faz muito sentido. Que se eu enfiar, eu vou levar mesmo. E aí, <risos> né? Realmente. É. <risos> Agora tem as crenças que não fazem sentido, ou que é, não são tão efetivas assim pra minha vida.
0: O que eu acho, assim, ouvindo você comentar, né, Felipe, é que é impossível a gente não falar sobre o momento em que estamos vivendo quando você cita a ciência, por exemplo. Então, quando você comentou sobre a ciência, logo me vem... A pandemia e campanha de vacinação, e a importância da pesquisa, da ciência, para a gente conseguir passar por esse momento tão difícil, né, no Brasil, no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que começando né, a falar um pouco sobre a ciência, a gente tem visto uma valorização, pelo menos na minha bolha social, uma valorização muito grande da ciência. Não que ela já não fosse valorizada, né? Mas por conta da pandemia mesmo, de, do contexto social que a gente está vivendo, é, a gente tem visto muitos defensores... Da ciência e eu me coloco no meio disso, tá? Pra deixar bem claro. Viva a ciência! <risos>
1: <risos>
0: você também, né, Felipe?
1: <risos> Gente, pra quem não tá, quem não tá é, assistindo o vídeo, vocês tinham que ter visto a cara que eu fiz agora. <risos> Mas tá, sim, eu sou um... Eu... Talvez eu seja o maior defensor da ciência do Brasil. Tô brincando. É... <risos>
0: Não sou um mas grande militante
1: risos, da causa, mas sim, eu defendo a ciência.
0: Então, é, então, assim, a gente tem visto isso, claro que tem né, um movimento contrário também ao mesmo tempo, mas é, é, é bom a gente focar no que é o, o no positivo, assim, uhum. no cenário positivo, que é realmente essa mega valorização da ciência, dos pesquisadores, do avanço de tecnologia, de estudos, enfim. E eu não sei se você quer
1: complementar com alguma coisa, Fê? Não, eu, eu concordo, Bruna, que é uma discussão importante por, esse, por, esse, por essa via, né? É, eu, porque, em primeiro lugar, eu, eu acho que é importante a gente tomar um cuidado aqui de não desvalorizar outros tipos de conhecimento, que não seja o científico. Então, existem outros tipos de conhecimento que não é o científico, ou seja, que não passaram por um método sistemático para você chegar a uma resposta, responder uma pergunta, mas que são efetivos para algumas pessoas, para algumas comunidades, para um grupo de pessoas. É... Porém, eu, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão é, ju justamente no sentido assim: signos, por exemplo. É interessante que a gente acredite em signos? É, religião. É interessante que a gente acredite em religião. Ah, por que que psicólogo não pode misturar religião é, e terapia? Por que que o professor de história não pode é, misturar religião e história, né? É,
0: até, até mesmo no âmbito político, né? O uhum. Estado é laico, de acordo com a legislação.
1: Exatamente. Exatamente. O Estado é laico de acordo com a legislação. E tá, então qual que é o critério? Por que que na escola eu devo ensinar a teoria da evolução de Darwin e não o criacionismo, né? Que a gente, que a gente aprende na igreja. Então por, por que que eu não posso ter os dois na, na escola? Então eu acho que é uma discussão importantíssima para isso, principalmente no momento que a gente tá vivendo no Brasil, né? Em que, por, por um lado, eu vejo essa valorização da ciência que a Bruna comentou. Então, a ah, vacina, vamos valorizar os cientistas e tudo mais. Só que, por outro lado, no que diz respeito às ciências humanas, né, estudos do comportamento, por exemplo, a psicologia, é, a sociologia, é, a filosofia, que basicamente é, são transversais a todas essas discussões que a gente fala aqui, é, esses, esses, essas ciências são muito desvalorizadas ou são vistas com muito maus olhos. É, por, algumas, por algumas pessoas, né? Então, por exemplo, é, eu vejo sempre a fala de, do psicólogo, a fala do historiador, a fala do sociólogo sendo questionada, sendo refutada Por gente que nunca estudou sobre isso, né? Então, a, a gente tem aí um exemplo famoso de um filósofo, dito filósofo, que nunca fez
0: filosofia, <risos> né? <risos> dito filósofo, entre aspas.
1: Entre aspas, exatamente. É, então, a gente tem um, 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 exemplo, um exemplo claro de um dito filósofo que acredita na Terra plana, né? Ou seja, isso é uma crença. Ele, ele, uhum. ele saiu já do planeta para saber se, se a Terra é plana ou não, né? Então, enfim, tem, tem, tem uma série de, de coisas que é importante a gente falar sobre isso, porque como que a gente define o que, que é uma crença... É, válida para a gente se, é, acreditar nela, se pautar nela e seguir ela, e o que, que não é uma crença válida. E como, ao mesmo tempo, a gente não desvaloriza outros tipos de conhecimento. Né? Então é... Nossa, é, complexo. é uma linha
0: muito tênue, né? É. Assim, então. eu vou dizer por mim mesma, né? Não posso dizer pela sociedade inteira, nem generalizar, mas eu sou uma pessoa... Eu, é, na verdade eu tenho me tornado né, porque antigamente eu não era assim não, mas eu tenho me tornado uma pessoa cada vez mais racional assim, no sentido de, de é, ver pra crer, sabe uhum. <risos> então assim, eu não sei se isso é bom ou não <risos> tô descobrindo isso aos poucos
1: uma pessoa cética
0: é, uma pessoa cética, exatamente, uhum. Felipe, era essa palavra que tinha fugido da minha, da minha mente, é exatamente isso, uma pessoa cética, uhum. não, não me considero uma pessoa cética 100%, ainda porque, né, enfim, é, eu acho que, ah, tem muita coisa que eu ainda me apego bastante, visão de mundo e crenças, como uhum. o nosso próprio podcast já diz, o nome do episódio, mas eu sou uma pessoa muito cética, em comparação a alguns anos, por exemplo. Tipo, uhum. a Bruna é de 15 anos e de 25. Vou fazer 25 em agosto, meu Deus do céu, que bad. Mas tudo bem. Que bad, e, então, Bruna. Assim... Tem 25. <risos> Ai, meu Deus, assim? desculpa, mas assim, 25.
1: <risos> Ai, que velha. Que Não, mas é que
0: bate um desespero, né, Não. gente? Mas tudo bem, é. ótimo flor de idade. De qualquer forma, assim, em relação a essa questão de crenças, eu me vejo, né? Porque quando a gente fala sobre signos, religião e enfim, tudo que envolve essa parte de crenças, eu não me vejo tão apegada, sabe uhum. a, a isso e tá tudo bem também, né porque a sociedade é, é, é plural uhum. mas assim é, usando, me usando como exemplo para essa discussão eu entendo e acho que eu tenho essa, essa minha posição, minhas opiniões por conta disso, sabe tipo enfim
1: do meu ceticismo que cresce a cada ano. É, e, e eu acho, Bruna, que você tá falando de um lugar completamente enviesado, né? E isso não é ruim, tá? Vamos esclarecer <risos> esse ponto. É, mas você tá falando de um lugar completamente enviesado porque você é uma pessoa terapeutizada, <risos> digamos.
0: Isso é verdade. E,
1: e o que a terapia faz é racionalizar ao máximo tudo que a gente pode, né? É ensinar você a olhar pra realidade sem... Fugir da realidade, mas descreva a realidade, não fuja da realidade, né? E isso é uma visão científica, né? Você, uma coisa que eu falo para os meus clientes, você... Para os meus clientes não, mas uma coisa que eu cheguei à conclusão há um tempo atrás. Você olhar para o seu sentimento, um sentimento de medo, de ansiedade, e não fugir dele, e tentar descrever ele, tentar olhar para ele, tentar olhar o que, que ele quer te dizer, sem tentar, sei lá, fugir dele bebendo alguma coisa... É uma visão completamente científica, porque o cientista, o que, que ele vai fazer? Ele vai olhar para o mundo e ele vai falar, tá, o que, que o mundo está que que me dizendo com isso aqui? E aí ele vai investigar, né? Então, como que a gente descobre como que funcionam os mecanismos lá da chuva? Não sei explicar nada disso, tá? Mas como que a gente <risos> descobre isso? A gente olha para o mundo, a gente faz anotações, a gente vai entendendo como que são esses processos. A gente não inventa nada, né? A gente... Pode até Sim. fazer algumas hipóteses, né? É, mas com muitas ressalvas, hipóteses. Mas ninguém inventa nada, né?
0: Tudo vem a partir de análises, estudos, né? Tem todo o um embasamento.
1: Exatamente, exatamente. E aí, por exemplo, é, as pessoas criticam muito é, o darwinismo porque falam, ah, mas o darwinismo é uma teoria, ele não tá comprovado. E aí, existem... Do, do, dois conceitos de teoria, né? Existe a teoria que é, Ah, Bruna, peraí, eu tô aqui fazendo uma teoria que é o que eu acho sobre alguma coisa. O Darwinismo não é isso. O Darwinismo, ele foi uma série, é uma série de estudos que o Darwin fez que ele foi encontrando evidências da evolução e aí ele foi formando uma teoria com base nas evidências. O que, que é essa teoria? É, é como se fosse um conjunto de regras, um conjunto de crenças com base nessas evidências. E ele foi encontrando algum padrão, né? Ele foi encontrando padrões e ele foi sistematizando isso no livro dele. Olha, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, o outro, com base nessas informações aqui, né? É uma teoria, por quê? Porque é um conjunto de informações que ele foi reunindo para explicar um fenômeno que não é imediato, por exemplo... É, 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 enquanto a gente está conversando aqui A gente não está evoluindo, por exemplo O nosso nariz não está evoluindo para respirar melhor Isso é uma coisa que acontece Sim. em milhares e milhares de anos né? Então não é uma coisa que a gente vê do nada Mas a gente teve então que fazer uma teoria para explicar isso Significa que não é científico? Não né? Existem teorias científicas Existem teorias que não são científicas Então eu acho importante fazer esse esclarecimento é, porque algumas teorias que a gente vai comentar aqui, por exemplo, signos, nem sei se dá pra chamar de teoria, não são ciência, né?
0: Importante frisar isso. Seguindo essa linha de raciocínio sua, Fê, é, a gente entra, por exemplo, vamos começar, então, comentando um pouco, né, sobre essas crenças aí. A astrologia, a questão dos signos é algo que eu vejo muito em alta, tipo, eu nunca vi... E um, algo parecido com o que estamos vivendo, de verdade. <risos> tudo é signo. É, e, e signo, assim, chega a ser muito importante mesmo para algumas pessoas. E tudo bem, né? A gente não tá aqui para julgar as pessoas que acreditam, que não acreditam enfim, uhum. mas eu tenho uma história muito interessante para compartilhar que pode servir como um momento de descontração aqui do, do nosso episódio que é assim, esses anos atrás eu publiquei uns prints no meu Instagram, né, eu produzo conteúdos lá no meu Instagram e eu publiquei uns prints de umas, algumas conversas que eu demoro às vezes para responder né, os meus amigos, as pessoas com quem eu falo no WhatsApp então eu tirei vários prints lá falando que, ai, eu demoro, desculpa a hora para responder, não sei o que. Voltei, tipo, depois de mil anos. Aí eu publiquei alguns desses prints nos stories e uma menina <risos> respondeu, Bruna, qual é o seu signo? Aí, tipo, <risos> para mim, né, eu não entendia, eu não entendi o que o cu tinha a ver com a calça, mas tudo bem. Aí eu respondi, leão? Aí ela <risos> me respondeu, nossa, eu não sabia que le... Nossa, eu não sabia que pessoas de leão demoravam para responder no WhatsApp. <risos>
1: Porque é tem é né, o manual porque... do Leão, né? Tem.
0: E aí eu comentei com ela falei assim, ah, eu acho que é porque o meu ascendente é cansaço. Adorei. Porque assim, eu de verdade. Eu até gosto, assim, sabe, de entrar nessas brincadeiras de signos. Eu não sou uma pessoa que acredito 100%, mas eu gosto dessas brincadeiras, né? Eu e o Felipe somos do mesmo signo, tá, gente? Nós somos Dois leoninos. E, e
1: vão dizer, <risos> Bruna, que tem tudo a ver, porque olha você aqui fazendo podcast, se colocando a cara tá para aparecer nas redes sociais, então é leonino que gosta de aparecer <risos> né?
0: nos expondo, né, toda hum, essa exposição exato,
1: exato os dois gostam de se arrumar né, então
0: verdade, é. super vaidosos, é. Assim. então é isso, gente exato. é, nós somos leoninos mesmo, encerramos eu, eu... o
1: podcast dizendo que signos valem sim tô brincando <risos>
0: inclusive tenho uma tatuagem de leô aqui no braço por conta do meu signo, mas é aquilo, é que uma vez eu respondi no story, a menina rachou de dar risada é, mas eu falei que eu não gosto muito de signos mas eu gosto do meu signo
1: olha as incoerências que isso é aqui, que a gente vai sair, a gente vai sair é, flopadíssimo desse podcast depois não faz sentido nenhum. <risos> não,
0: pois é. Mas, assim, é, é, é isso, sabe? Eu gosto dessa, dessas brincadeiras que envolvem os signos e tal. Só que, nesse caso da menina ter me falado que pessoas de leão não demoram pra responder no WhatsApp, pra mim, passou um pouco do limite, sabe?
1: Exato. Não, Bruna, ele chegou num nível, assim, que é real. As pessoas... É, deixam de sair com outras pessoas porque elas são de signos que é, ela vinha em algum lugar que não dá certo né ela vinha...
0: nossa, será que isso dá certo Felipe, eu vou começar a pedir pastral antes das <risos> a horas.
1: Bruna tá tirando pra todos os lados, né
0: não, eu tô brincando, gente <risos> Mas quem sabe, Bruna, faz o
1: teste daí você conta pra gente no próximo podcast <risos>
0: aguardem, <risos> aguardem, gente <risos> É... Mas sério que tem mesmo pessoas que deixam sair?
1: Não, isso, isso, isso realmente acontece, né? É, de, de você evitar se relacionar com pessoas que é, são de um signo específico lá que você é, não concorda ou que você não gosta. É, enfim, então, eu, eu igual a Bruna falou, né? Ela gosta de brincar com signos e eu também, eu gosto de brincar com signos, né? Eu até assisto um, assisto um canal que não sei se os matutos vão conhecer, que é Deboche Astral, no, no YouTube, que é com o Vitor de Castro. Não sei se você conhece A, a
0: Marcela, Bruna. sua noiva, hum. a Marcela uma vez me indicou no direct do Insta, mas eu não assisti ainda.
1: Não assistiu? Ai, tá vendo, amor, como a Bruna dá atenção <risos> para que você fala? Marcela! É. Eu vou
0: assistir.
1: É. Tô brincando. Ah. É, então, ele... Esse, esse é um canal de piada, é o único, a única informação sobre signo que eu tenho é desse canal, porque o cara é muito engraçado, eu já assisti a ele porque ele faz alguns vídeos pro Quebrando o Tabu, já gostava, por ser ele, eu comecei a assistir o canal dele de signos, e ele faz muita piada, assim, com signos, né? E daí eu e a Marcela, no caso, quando a gente vai assistir juntos, a gente fica se zoando, a, gente fica, a Marcela é câncer, no caso, eu falo... Eu falo nossa, é muito você, amor. Realmente. E daí quando é algumas coisas de leão, ela fala que realmente é muito eu. É... E, e, enfim, só que se você parar pra pensar, todas, todas as coisas de todos os signos tem alguma coisa que combina comigo, né?
0: Ah, é. sim, é. completamente. Quando eu converso com os meus amigos sobre signos, o meu lado racional tende a lembrar disso, sabe? Feio que você colocou. No sentido de que, se eu olhar o horóscopo, por exemplo, é, eu tenho características de todos os signos, né? Uhum. Menos ou mais, enfim. Igual taurinos, que tem esse estereótipo, né? De comer muito, muito,
1: uhum. muito.
0: É... Eu sou um
1: taurino na vida, <risos>
0: Então, sabe, eu não me encaixo mas eu conheço pessoas que comem muito e que não são taurinas ou que, né, enfim, tem uma fome excessiva, que seja
1: exato e, e aí eu não sou aquele chato estilo Felipe Neto né? que, nossa, ele milita contra os signos e daí ele fica é, desvalorizando os canais do Youtube que fa falam sobre signo e né? Eu acho que as críticas dele têm validade Até certo ponto Mas eu não sou aquela pessoa chata que vai Ah, eu não falo sobre signos, né? Não brinco com isso Não, eu tenho clareza que é, eu, não, eu não acredito em signos Mas eu também não acredito em Harry Potter E quando eu tô lendo Eu gosto de acreditar na história Enquanto eu tô lendo
0: É muito isso. Né? E aquelas que começam a chorar, né? né?
1: Exato, né? É, quando, tipo, quando...
0: a minha cartinha de Hogwarts. Tô esperando até hoje, Felipe. <risos> Mas eu Exato. sou uma pessoa
1: cética. Exato, né, gente? Acreditem na Bruna. Ela tá tentando se provar aqui. Tá, enfim. Então, é exatamente isso. né é, eu, eu não acredito que o mundo do Harry Potter exista, mas enquanto eu tô lendo, eu acho... Nossa, eu entro naquele mundo e eu gosto de fazer esse movimento né, nos livros que eu leio, por exemplo. E algumas eu acho interessante que a gente faça isso, por exemplo, no signo, para brincar, né? Pra, é, com o objetivo unicamente de entretenimento. E, e é nesse ponto que eu acho, né? É importante a gente esclarecer o objetivo. Você tá falando de signo... Com o objetivo de quê? De tratar uma pessoa psicologicamente? De ajudar ela a mudar de vida com base no signo? Aí eu já, eu já acho que é... eu Já é começo a história. questionar, né? É, eu já começo a questionar. Então, é, eu, e eu acho importante que seja questionado sim, por mais que isso afete algumas pessoas que trabalham com isso de uma maneira séria. Mas eu acho importante questionar, né? Porque, por exemplo... É... Você não fala para uma pessoa que tá com câncer e num curandeiro, né? É, uh, você fala para ela, ela ir ao médico. Agora, você fala para uma pessoa que tá com um problema psicológico ir num, numa pessoa que faz cirurgia espiritual, por exemplo. Ou para uma pessoa que faz, é, que trabalha com signos. Ou envolve uh, uh, constelação familiar, né? Ou seja, são, são coisas que não são comprovadas cientificamente. E aí você tá... É, tratando alguém com algo que você acha que dá certo, digamos, que tem uma ou outra pessoa ali que falou, ah, deu certo pra mim, né? E, e você tá é, difundindo isso como se desse certo pra todas as pessoas. Então, por exemplo, pra mim, o signo, ele é uma crença, é, ele é uma crença que não faz sentido se você usar com o objetivo de tratar pessoas, né? E de se relacionar com pessoas.
0: Eu acho que é muito importante ter essa consciência e responsabilidade né, sobre as nossas crenças, sobre é, as nossas atitudes, enfim. Até mesmo isso me lembrou, Fê, é, de uma época em que, em 2018, que você vai lembrar com certeza, foi a pior época. Eu tô rindo aqui, mas é porque passou, né? Mas é porque me vieram também outras lembranças. Mas foi a pior época da minha ansiedade, em que ficou assim... Tudo muito tenso, que uhum. eu tava passando por um término de relacionamento, enfim, que, né, foi a primeira vez lá, em que a gente deu um tempo ali, enfim, não veio ao caso entrar em detalhes, mas foi uma época de... que a minha ansiedade, assim, extrapolou todos os limites, né? E, conversando com a minha psicóloga, ela achou importante eu buscar alguma forma, algum tratamento, entre aspas, além do, da terapia, que eu já fazia, né? Alguns meses e tal. E ela sugeriu eu ir atrás de, psico, de uma psiquiatra, mas como eu... Daí isso foi uma análise minha, tá? Não foi minha psicóloga que colocou isso pra mim. Mas como eu é, não queria entrar com medicação naquele momento, porque eu achei que pudesse melhorar já nos próximos meses, falei... Vou tomar o quê? Floral. E aí eu lembro, Felipe, que eu fui, comprei floral e tal, mesmo sendo cética, tá? E era muito engraçado, assim, aí por isso que eu tava dando risada, porque eu comprei floral e eu tomava, e o meu pai perguntava, né, como que eu tava, se eu tava melhor, aí eu, ai, ah, pai, sei lá isso aqui, não sei, isso aqui eu acho que, não, né, não é um remédio aí meu pai, mas você tem que tomar acreditando que vai melhorar ah. <risos> porque é. é psicológico aí eu, ai, ah, se é psicológico, então não vai adiantar <risos>
1: É, parece sabe? que o psicológico não existe, então você tem que acreditar. É muito louco, né, como as pessoas colocam fé no psicológico, mas ao mesmo tempo desvalorizam o psicológico.
0: Exatamente, né? é. É, e é muito isso, sabe? E assim, foi um momento ali que eu tomei floral e tal, eu melhorei, mas eu acho que por outros motivos, sabe? Tipo, de realmente terapia ali, de entender melhor e de resolver a situação que tava me deixando ansiosa. Então, assim, foi uma experiência, tipo... Ah, é isso. E por eu ser cética, assim, é, foi mais complicado ainda, porque eu não tinha essa crença, né? E, e até entra um pouco no efeito placebo, né? Enfim, uhum. outras questões. Mas eu quis só compartilhar aí essa experiência meio doida, porque o floral não é comprovado cientificamente, né? Uhum. Que, é, é que é um tratamento eficaz para ansiedade, depressão e tá. tal.
1: É, pra você ver como a gente tem que falar muito sobre isso, Bruna, porque isso que você falou acontece muito, né? Então, por exemplo, é, é, eu já atendi uma pessoa que nunca... que, que, que se considerava ateia, né? É, mas ela não conseguia colocar coisas em cima da Bíblia. Ela tá arrumando a casa, por exemplo, e aí... Ah, tô arrumando a casa aqui, uma casa de uma outra pessoa, por exemplo... E aí tem uma bíblia aqui, vou colocar as coisas aqui uma em cima da outra só pra organizar. Não conseguia colocar coisas em cima da bíblia, ela sentia que ela tava infringindo uma lei. O que, que é isso? Uhum. É uma crença. É, é, é uma crença que hoje pra ela não fazia mais sentido, mas ao mesmo tempo existia essa crença de que não posso colocar coisas em cima da bíblia porque eu tô desrespeitando tal. Ou, ou, ou por exemplo, por que, que a gente não dá a bandeira do Brasil pro cachorro dormir, né?
0: É verdade. Isso Boa. é uma crença.
1: Né? É, um, é, um, é um símbolo, na verdade. Tem todo um simbolismo por trás disso. É... Bolsonaro. Aí Bolsonaro... ah, ah, eu vou estragou. deixar a Violeta
0: dormir em cima, então.
1: <risos> Se representar o Bolsonaro, pode até usar de jornal para o cachorro, né? Para ele. É,
0: enfim. Aí não tem problema.
1: Daí não. Percebe como é, é muito forte na nossa. Na, na cultura em geral, em todas as culturas humanas. Crenças são algo muito forte nas pessoas, né? É, e eu, eu acho que é muito legal a gente ter esse movimento de questionar algumas crenças. Porque se a crença existe, tem uma história por trás, né? É, é, é até uma coisa que, que, eu, que eu gosto de levar para mim. Então tem dois exemplos que eu quero dar sobre isso. Por exemplo, a crença da virgindade da mulher. Né, por que, que ela existe? A crença de que a mulher tem que casar virgem, por que, que ela existe? É, ah, a mulher tem que casar virgem porque é, Deus quis assim, ou porque ela tem que se preservar, né, porque tem uma série de mitos relacionados a isso. É, e aí o, o que né, alguns historiadores colocam, né, pelo menos o que eu já é, ouvi, Falar em algumas palestras, em, algum, em algumas aulas de psicologia. Nunca li sistematicamente sobre isso. Mas eu acho que é muito interessante a gente pensar nesse movimento histórico. É que vamos pensar em, em comunidades que estavam começando a se formar. né? E, e daí alguns homens, talvez pela força física, digamos. Eles começaram a tomar posses de algumas terras. A maneira que eles encontraram de garantir que eles passariam essa terras, essas terras para os filhos dele, né? porque eles não poderiam perder aquele poder, a maneira que eles encontraram de garantir isso era pela virgindade da mulher. Como que eu garanto que o filho é meu? Pela virgindade da mulher. Né? Por isso que o primogênito, por exemplo, era o filho que herdava o reinado. Né? Nas coroas, aí, até no... o rei da Inglaterra, eu acho que funciona assim. Daí Se por um acaso acontecer alguma coisa com o mais velho, vai o segundo. Mas é por isso que o primogênito ele recebia mais posses né, do que os outros filhos. Então, é, foi uma crença que foi estabelecida lá atrás, que por mais que seja uma crença preconceituosa e violenta com a mulher, naquele momento ela fazia sentido. Né? Ela fazia sentido porque você garantia uma organização social ali. Hoje em dia, por que, que a gente pede que a mulher seja virgem no casamento?
0: Por causa do machismo enraizado na sociedade e tudo que envolve isso, né? Exato. Da mulher ter que ser santa, é servir o homem, enfim. Enquanto o cara, tudo bem ele casar tendo transado com um monte de gente já antes.
1: Perfeito, né? E a, a mesma coisa vale pra homossexualidade, né? É, então, por que que fala... Ah, não, não, não dá pra... Porque todo mundo vai querer ser homossexual, né? E daí... É, a humanidade vai desaparecer. Essa é uma crença que, no passado... Vamos pensar em um, em um mundo que não existia saneamento básico. Vamos pensar em um mundo onde as pessoas morriam por uma gripe, né? Por uma gripezinha, né? Por, vamos, hum, vamos pensar que as pessoas morriam por qualquer coisa. Tropeçou, caiu, morreu. Porque não tem um, um, um remédio para desinflamar o machucado, por exemplo. É, naquele momento, se as pessoas não se reproduzissem, realmente né, elas iam desaparecer então a questão ali era a reprodução né, você precisa, a gente precisa reproduzir né? para continuar existindo como sociedade é, só que qual é o sentido de, disso hoje? Né? hoje a gente está vivendo uma superpopulação a gente praticamente tem que, deveria se a gente fosse pensar em praticidade da coisa a gente deveria praticamente falar assim por favor seja homossexual né porque <risos> não é porque a gente está é. vivendo uma, uma superpopulação que a gente está esgotando as capacidades do planeta né o comportamento o nosso psicológico ele é histórico o que a gente é hoje é histórico né? Uhum. Por mais que a gente tenha é, contribuições individuais, né, da minha história de vida individual, eu sou um ser histórico também, de coisas que eu, a gente aprendeu lá atrás. Então é importante a gente entender isso, por mais violento que tenha sido contra homossexuais, por mais violento que tenha sido contra mulheres, para a gente Exato. não repetir esse tipo de Exatamente. coisa.
0: Exatamente. É, porque, assim, é algo que eu escuto muito, às vezes, Fê, e até por isso que eu quis reforçar, porque, às vezes, por exemplo, quando eu trago nos meus conteúdos sobre as repressões do governo, durante, governo brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial contra os imigrantes descendentes japoneses aqui no Brasil, é, a galera sempre fala, tipo, ah, mas você tem que entender que naquela época o governo brasileiro tava com medo do Japão e de tudo que... Não, beleza. Não é compreensível, mas assim uhum. não justifica, e nem por isso a gente não tem que condenar uhum. né, essas atitudes, então é, só pra reforçar, e até agora você tinha comentado também sobre a questão de respeito a linha tênue, entre é, enfim, respeitar, né, apesar de não acreditar ou questionar, enfim, sempre com muito cuidado e responsabilidade, a religião também entra muito nesse, nesse quesito, né, Fê? Uhum. Porque a gente vê, hoje em dia a gente tem mais acesso a outras, outras religiões, porque eu é, tirando agora por experiência própria, quando eu era mais nova eu achava que só existia religião católica e evangélica uhum. só, e, e assim, hoje eu sou agnóstica né, a famosa em cima do muro nem pra lá nem pra cá mas eu tento ao máximo ter esse cuidado de respeitar sabe, a crença do outro enfim, seja a pessoa religiosa ou não, ateia, agnóstica porque senão a gente cai muito nessa, na questão da intolerância também,
1: né? Uhum, exatamente, e, e eu, eu acho, Bruna, que é muito importante isso que você falou, em, é, só é, esclarecendo um ponto antes, né? Essa questão histórica, é, ela é muito importante da gente falar sobre ela sem, é, entendendo que no passado foi uma violência, foi uma violência com homossexuais, foi uma violência com é, os Povos Amarelos, por exemplo, foi uma violência com a população negra que foi trazida escravizada para o Brasil. Uhum. É, e e no, no caso da população negra ainda, tem algumas pessoas que usam um argumento assim... Ai, mas não adianta ficar com esse mimimi porque os próprios negros escravizavam eles mesmos, né? Então, poxa, tá, então você tá minimizando a violência do que, que foi mas é importante Exato. a gente entender que isso acontecia no passado para a gente entender por que, que a gente tem hoje tanta desigualdade, por que que a gente precisa de cotas, por exemplo, né? Exato. Então a gente precisa retomar essa história para entender, não para justificar, né, isso. Mas naquela época fazia sentido para aquela população. Hoje em dia a gente vai justificar como. Naquela época tinha uma justificativa que era violenta que se a gente fosse racionalizar não faria sentido, mas hoje em dia a gente já tem tantas informações, é, no, no caso, por exemplo, das pessoas que colocam assim, ah, mas a mulher tem que ganhar menos mesmo porque ela, é, ela procria, né? ela tem que cuidar da criança, e ela vai ter que parar de trabalhar. Tá, só que hoje a gente tem creche, hoje a gente tem é, é, lugares que po podem cuidar do, dos filhos para que a mãe possa de se desenvolver profissionalmente, a gente tem possibilidade, sim, de desenvolver a nossa lei para que é, tanto o homem quanto a mulher eles sejam responsabilizados igualmente pelo filho. Só que a gente não faz isso por quê? Né? No, no passado, fazia sentido porque se o homem não saísse para caçar, e fosse a mulher, por exemplo, se fossem os dois que saíssem para caçar e abandonasse a criança, ela morria, porque ela precisava ser amamentada. Né?
0: Exato.
1: Hoje em dia, a criança não morre. A criança é cuidada por creches, ela é criada por outras pessoas... Né? Ou seja, a gente tem organizações sociais que permitem a gente não ficar mais nessa visão de lá de trás. E, é. e uma coisa que as pessoas falam assim, ah, então não é natural a gente agir desse jeito. É natural porque o ser humano não existe sem uma cultura. Vai viver na selva, por exemplo, para você ver quanto tempo você vai viver. Né? <risos> Bem isso. Então, a, a nossa cultura evolui, da mesma maneira como o, o, o nosso corpo evolui ao longo do tempo. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que não têm mais ciso isso é evolução. Não é uma evolução no sentido de melhoria, mas não existe mais. Mudou. Evolução significa apenas mudança, né? Enfim, falei demais, e, é, mas só pra <risos> gente deixar claro alguns problemas. Mas arrasou, aqui.
0: tá, tá é. ótimo. É importante salientar isso, todos esses pontos.
1: Sim, sim. Voltando ao outro ponto que você falou sobre religião, Bruna, eu acho que você até falou no começo do podcast, né? Ah, eu acredito no pl pluralismo, né? Ou seja, podem existir várias verdades. Em, um mesmo, em uma mesma realidade, né? Você pode interpretar o mundo com a sua verdade. Outras pessoas podem inter interpretar o mundo com a verdade da religião. Desde que ela entenda que a minha verdade científica também é válida. E mais, tem gente que é tão... É, tem gente que é tão madura nesse sentido que é cientista e é religiosa. Como ela concilia isso e como ela separa é. essas duas coisas... Isso é um problema dela, mas ela consegue, né?
0: <risos> ela que lute. É ela que lute. Mas tem, realmente, é verdade. E nesse sentido, Fê, existe muito um estereótipo de que ciência e religião né, não se interligam. Enfim, então... É... Quase impossível você ser um cientista e ter uma religião e acreditar numa religião, enfim. E aí, eu, o que eu queria, o que eu tô pensando aqui é sobre os motivos, sabe? Por que existe essa imagem, esse estereótipo, sabe? De que os cientistas não têm religião.
1: É, eu, eu acho que existe essa imagem, é, porque muitos cientistas não têm religião realmente... <risos> Sendo bem superficial na minha resposta. É.
0: Porque realmente não é um estereótipo, é uma verdade.
1: <risos> não, eu, eu acho que realmente, né? É, mas mas é, é, agora respondendo um pouco mais aprofundadamente, é, eu acho que o, o cientista, ele, ele tem mecanismos de questionar certos tabus e certos dogmas que a igreja não questiona, né? É, e aí, por exemplo, você chega questionando certas coisas para alguma pessoa super religiosa, e essa pessoa cresceu sendo religiosa, e isso faz muito sentido para ela, e você fala assim, tá, mas peraí, esse pontinho aqui que não tá fazendo sentido, você acaba com aquela pessoa, você tira o chão dela, né? Então as pessoas resistem a esse tipo de coisa. E elas vão taxar todo mundo que é um, 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 um cientista puro, né, uma pessoa que se dedica integralmente à ciência, como uma pessoa que não é tão religiosa assim. Na psicologia, uh, a gente é, é muito taxado como as pessoas que não acreditam em Deus, né? É, e a gente é taxado por isso porque a gente questiona coisas que são super explicáveis por, uh, pelo Deus. É, são super explicáveis por um divino. Por exemplo, a minha própria pesquisa. Eu pesquiso criatividade no, no mestrado. E criatividade é uma coisa que várias teorias tentam explicar o que, que é, como que acontece a criatividade, qual que é o mecanismo que acontece dentro da sua cabeça que forma a criatividade. E muita gente não consegue explicar, porque é imprevisível. Você não tem como ensinar uma pessoa a ser criativa, por exemplo. Ai, Bruna, faça isso e aí você vai é, você vai fazer um negócio criativo. Porque se eu falar pra você como fazer, o criativo sou eu, não você. Né? <risos> é verdade. Ou seja, tô... criatividade é um negócio imprevisível. E aí, como é que a gente explica um negócio imprevisível? E aí, a maior parte das explicações são místicas. Porque é uma pessoa que tem o dom da inspiração, que é inspirada por Deus, que tem um classe sobrenatural e tal. Ou seja, onde a gente não tem resposta, a gente encaixa um misticismo. A gente encaixa uma teoria, uma teoria não no sentido científico, uma teoria pseudo-científica. A gente encaixa é, uma hipótese ali de que algo acontece nessa, nessa parte da explicação que a gente não conseguiu. Ver a verdade por trás disso.
0: E a religião, assim, Fê, eu posso dizer também, porque eu já fui muito, eu não sei se eu já falei isso no, nesse episódio, gente, eu tô meio preocupada com a minha memória. Mas eu fui muito católica já na minha vida, fui. Eu e o Felipe, na verdade, né, Fê? Eu e o Felipe, gente, fomos coroinhas de igreja. Oh. <risos> Temos fotos disso. Nós fomos coroinhas, nós participamos de grupos de adolescentes ali, né, da igreja católica. Católica, Crismamos, enfim, eu ainda fui catequista. Eu ainda fui catequista. É, então, assim, eu estive bem envolvida, né, com religião e com a religião católica. Também tive proximidade com a religião espírita, porque eu fui voluntária na mesma época, assim, que eu praticava o catolicismo. Eu era voluntária em uma creche espírita para trabalhar com crianças, né, que eu amava. Quem lembra dessa época? Meu Deus. Então, assim, é... mas sempre fui muito aberta mesmo a conhecer outras religiões e tal. E o que eu sinto muito é que a religião, como você disse, ela traz muitas respostas para as perguntas que a gente não tem respostas, uhum. né? Então eu sempre comento ainda hoje. É nessa semana mesmo eu estava conversando com uma colega de trabalho, eu falei para ela que a religião é muito importante para confortar, né? Não só a religião, na verdade as crenças de maneira geral. Tipo eu tenho minhas crenças, apesar de ser agnóstica, eu tenho minhas crenças e assim são as respostas para as perguntas que não têm respostas comprovadas cientificamente, entendeu? Uhum. E isso me conforta muito. É, é, e é isso. É, a gente precisa acreditar em alguma coisa, né? É, a gente acredita. Então, enfim, é, eu, eu entendo muito a religião nesse sentido, sabe? De conforto.
1: Sim, sim. E eu parto do princípio, Bruno, de que se eu não consigo comprovar que não existe, quem sou eu para dizer que não existe? Né? Porque a, a ciência não pode afirmar Deus não existe, porque ela nunca conseguiu comprovar isso. Né? Exatamente do que, a, do que a ciência pode falar? De coisas que ela estuda De coisas que ela tá falando Eu sempre falo, a ciência lida com o mundo natural Dá para é, A ciência investigar Se os anjos existem? Dá, né? Se ela vai conseguir comprovar, é outros 500. Né? <risos>
0: Exatamente. E aí, se
1: você chegar pra mim, Bruna, eu comprovei que os anjos existem. Então, vamos lá, Bruna, vamos pegar o seu método, como que você chegou a essa comprovação. E aí, isso vai ser é. aceito por uma
0: comunidade de cientistas. Né? Porque não é só você falar que viu, né? Exato. Tipo, igual fantasma. Eu não acredito em fantasma. Já vi? Não, não quero ver também. Mas... <risos> então, <risos> assim sabe, é, é exatamente isso não é só você chegar e falar ah, eu vi um fantasma, ah, eu vi um anjo enfim, né, tem De todo fim, um embasamento
1: tem todo um método tem toda uma sistemática por trás né? não, então tá, você acredita que anjos existem e você conseguiu comprovar, me mostra qual foi o método que você chegou para isso porque se, um princípio muito básico da ciência é a replicação se você conseguiu comprovar eu posso replicar e eu vou chegar aos mesmos resultados né? Ou seja, é, você tem aí uma, 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 você tem uma hipótese de que um anjo, os anjos existem Mas se eu fizer os mesmos processos Se eu experienciar as mesmas coisas que você experienciou Talvez eu chegue lá e falo Tá, mas você disse que viu o anjo nesse momento aqui eu não vi né? E aí, como que eu comprovo?
0: Então, aí tem uma falha, né? Então não, não é bem assim.
1: Não é bem assim. Ah, mas é porque faz parte de outro mundo. Então não é do mundo natural. A ciência não trabalha com isso. A ciência vai trabalhar com o mundo natural.
0: Bom, então, já pra finalizar, né, gente? Porque esse episódio é, está bem legal, mas eu acho que já está bem completo, assim, de informações e de discussões que a gente trouxe pra vocês e pra gente também, né? Só pra finalizar, então. E trazer algumas respostas, tentar concluir com mais clareza para não ficar nada no ar. Eu acho, aí já é mais a minha opinião, mas eu acho que é, não tem nenhum problema, ainda bem, né? Imagina eu chegar no final e falar que tem problema. Mas não tem nenhum problema a gente se apegar a essas crenças, sabe? Que nos confortam, que nos fazem... Como é que nos, confort... que nos confortam, que nos fazem bem, enfim, de alguma maneira ou de outra. Mas também é muito importante, e aqui eu tô falando porque sim, eu defendo a ciência, né? Enfim, mas é importante que a gente tenha é, também esse lado mais plural. Né? Não tem nenhum problema a gente acreditar na ciência e ter religião, uma religião e ser, né, enfim, acreditar em um deus ou não também, ou acreditar em signos, enfim. Mas é sempre bom ter todos esses cuidados que a gente comentou aqui durante esse episódio.
1: Uhum. É, é, é um exercício muito difícil, na verdade, Bruna, fazer isso, porque é, é um exercício que o psicólogo ele tem que fazer muito. Por exemplo, se chegar alguém aqui que tem um amante, né? Uma, uma, um homem ou uma mulher que tem um amante. Eu vou tratar isso a partir da minha visão de relacionamento? Eu tenho um relacionamento monogâmico com a Marcela, em que traição é uma coisa não perdoável, né? E aí, é, eu vou tratar isso a partir da minha moralidade? Mas essa pessoa tem um amante, ela não está pretendendo se desfazer desse amante. Eu consigo tratar essa pessoa é, e, e levar ela a ser o mais... É, feliz possível dentro da realidade dela, sem misturar a minha moralidade na vida dela, né? Então, olha só, é uma, é uma coisa que os, os psicólogos fazem é, o tempo todo, só que quando a gente passa isso para a religião, fica mais difícil, né? Como eu vou acreditar na ciência e na religião ao mesmo tempo, sendo que algumas coisas, algumas conclusões são incompatíveis, né? É, e aí é aquela disputa de verdades. Então, quando a gente fala de pluralismo, por exemplo, a gente está falando de várias verdades com V minúsculo existindo em uma mesma realidade. É... Ah, mas então eu aceito tudo. Daí tem aquele paradoxo, aquele paradoxo da tolerância do Popper. Popper? Não sei se é assim que fala. Enfim. <risos> mas tem aquele paradoxo da tolerância que ele fala assim: a gente deve tolerar todas as verdades, menos aquela que diz. menos aquela que é intolerável. Né? então, por exemplo, uma verdade que não tolera um tipo de existência, eu não devo tolerar, a partir Boa. da minha verdade, né? a partir da minha verdade que é pluralista, Sim. então o, que, o que, que eu vou fazer nesse sentido, eu vou entrar em embates com verdades que não toleram, que não toleram alguns tipos de existência, né? eu, vou, eu vou entrar em bate com isso, e aí vai ser aquela luta política, né? digamos, por isso que a política é importante, por isso que o diálogo é importante, por isso que a conversa é importante, por isso que o questionamento é importante. Esses embates são importantes. E a gente não deve, a partir da minha perspectiva, a gente não deve tolerar o intolerável. Por isso que a gente não deve votar em, em políticos que têm discursos intolerantes, por exemplo,
0: né? Fora a Bolsonaro.
1: <risos> Porque aqui a gente é, é o que é, é neutro aqui é só shampoo, né, Bruno? A gente é,
0: é Exatamente. A
1: gente é bem mas é, porque
0: assim, sempre, gente, desde sempre ele se mostrou uma pessoa muito intolerante, né? Então, assim, vai contra todas as minhas verdades, por exemplo. E até por isso que eu não, nunca votei, nunca vou votar nesse ser.
1: Exatamente. Agora eu vou, vou dar um exemplo, né, sobre isso. É, eu, eu tenho a verdade da psicologia, da ciência, que a gente tem que resolver alguns problemas a partir de, de um determinado caminho e tal. Beleza. Daí, é, recentemente, a mãe de uma colega minha faleceu de COVID. E aí eu fui, eu fui no velório e eu encontrei a avó dessa minha colega, né, que era a mãe da pessoa que tinha morrido. E ela estava tão forte, é, com uma confiança tão grande de que a filha dela estava com Deus, que ela chorava, mas ela passava por aquilo sem aquilo fazer mal para ela, né? Então eu, então a, a avó dessa minha amiga, ela estava tão forte de que é, a filha dela tava com Deus, de que a filha dela tinha ido para uma outra para uma outra realidade, que tinha ido pro paraíso e tudo mais, que ela passou por aquilo sem grandes problemas. Sentindo a tristeza, claro, mas sem grandes problemas. E eu fico pensando, se fosse eu, né, que perdesse alguém que é muito importante para mim, eu tava desmaiado no lugar, né? É. Eu tava sofrendo pra caramba, eu tava sentindo uma dor física, provavelmente. né é,
0: e, e até, Felipe, só fazendo um adendo, até as pessoas... Mais religiosas, às vezes, numa situação dessa, é muito complicado também, né? Uhum. Às vezes a pessoa não consegue nem se confortar na crença dela, na crença religiosa dela, né? E, e eu digo isso porque eu, eu também, agora não lembrava, mas eu passei por isso quando eu perdi a Dani, minha amiga, lá no ensino médio. Uhum. Eu era super envolvida na igreja católica, quando ela morreu, eu me distanciei. Exato. Então, é muito doido isso, né? Como pode confortar, mas também pode trazer alguns questionamentos pra você.
1: Exatamente. Traz alguns questionamentos, aí você tem, você tem uma perda, por exemplo, que não tem volta. E aí, no, no caso dessa pessoa que eu tô falando, né, da avó da minha amiga, é uma verdade que faz muito sentido né, pra ela. E eu vou falar pra ela, não, não, não faz sentido não, você tem que acreditar <risos> na minha visão da psicologia. Sim. Tá ajudando não. ela a viver bem, né? Então, é. não vai ser eu que vou falar isso. Mas o que Exatamente. eu não tolero é uma verdade que fala assim, olha, a sua existência não é legal. Né? Eu, é... eu não concordo com ela. Daí esse tipo de coisa a gente não pode tolerar, a partir da minha visão. É... É... Então eu acho que tudo isso é, é, é essa questão que a gente colocou. Todas essas verdades podem coexistir. Eu não preciso concordar com elas. Eu posso entrar em embates com elas. Né, para eu tentar dialogar com a outra pessoa e a gente chegar num, num ponto em comum, por exemplo. Uhum. É, eu acho que isso é benéfico para a gente como sociedade. Né?
0: Ah, sim, claro. Existe muito essa ideia né, de não se discutir assuntos polêmicos. assim.
1: Uhum. Exato. Agora, pega um psicólogo para discutir com um astrólogo, por exemplo.
0: <risos> <risos>
1: vamos falar dos métodos da astrologia. Vamos falar... E, e de novo... A, a, a partir do momento que sai do âmbito do entretenimento, esse negócio se perde ele não fica, tanto que são ondas né? a gente tem é, momentos em que a humanidade está acreditando mais em uma coisa, outros momentos tá acreditando mais em outras, mas o que, que prevalece mesmo é pelo menos desde que a ciência começou a ficar mais forte no mundo, o que tem prevalecido são as teorias científicas né? científicas, Por que, que o darwinismo até hoje ninguém conseguiu tirar ele de pauta, porque ninguém conseguiu provar o contrário né? e na verdade é, é, e ainda mais, as pessoas vão fazer os testes, vão tentar replicar as coisas que o Darwin fez e dá certo né? ou seja tá dando certo, até o momento que der certo a gente não substitui por outra, por outra explicação
0: é, claro que não, exatamente ai Felipe, adorei esse episódio gostou? <risos> gostei muito bom é, bem, foi bem no improviso assim mas gostei muito, de verdade
1: foi bem complexo,
0: é né? Bem... É, é assim, é bem complexo e, e, e envolve... Porque envolve crenças, né? E, e é muito isso. Existe um mito de que não se discute esse tipo de coisa, né? A gente, eu, eu, pelo menos, escuto muito. Ah, não se discute religião, não se discute política uhum. e futebol. Mas, ah, futebol nem vem ao caso de você estar tá aqui. Mas, assim, é, existe muito essa, esse mito. Então, é, é um tabu, na verdade, falar sobre esses assuntos, assim. Sim. E a gente falou, porque é isso, conversas matutas, fala de assuntos polêmicos. A gente toca na
1: ferida. A gente toca na ferida.
0: É. Exatamente, mas, claro, respeitando todos e todas as crenças que existem, né? Menos todos os intolerantes. Os intolerantes. Menos, é, óbvio. <risos> Menos então é isso, né?
1: Gente, então é isso. Acho que esse é um assunto que é abre margem pra... pra gente ficar conversando sobre isso até amanhã, né? É, tem muitos desdobramentos mas para vocês não cansarem da gente, a gente encerra por aqui
0: quem sabe a gente não traz aí outros questionamentos e outros episódios né? exato então é isso, sigam a gente nas redes sociais bruna.camoto
1: me sigam nas minhas redes sociais também, no meu Instagram, no caso que é Então é
0: isso. É
1: isso, nunca esqueçam de matutar. E a gente está disponível no Spotify, no YouTube, no... no Deezer, é, é...
0: Deezer.
1: Amazon ah, News. <risos> é, você já é sabe, um sabe né? Que é que a gente... <risos>
0: um beijo, beijo, gente, até a próxima.
1: Até a próxima, tchau.